1: ¿Qué tal amigos de relatos de horror? La siguiente historia que van a escuchar los va a atrapar de inicio a final, y más que nada por el tema que termina abordando la historia. Así que pónganse cómodos y disfruten. La Maldición del Curandero Historia basada en la experiencia de Felipe, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Felipe y soy oriundo de Cochabamba, en Bolivia. La historia que quiero contar sucedió en el año 2019. En ese tiempo tenía 17 años. Era una persona muy reservada. No solía socializar con facilidad con las personas que se me acercaban. Debido a mi nacimiento prematuro era de complexión física delgada y pequeña. Era final este año cuando llegaron de la ciudad de La Paz mil tíos y mi primo de nombre Rolando. También con ellos llegaron sus hermanas menores. Se podría decir que mi primo era todo lo contrario a mí. Su actitud no era otra que la de un prepotente y bravucón. Me sorprendió mucho ver cuánto había cambiado. Cuando éramos más pequeños, Rolando era un niño muy simpático y alegre. Según lo que me llegaron a decir, su actitud cambió desde que salió del cuartel. Se metían problemas por pelearse en prostíbulos que al parecer frecuentaba muy a menudo. Estos problemas no solamente afectaban a sus papás, cosa que me sorprendió muchísimo. Mis tíos me contaron que Rolando ni siquiera le daba un quinto para cooperar con los gastos de la casa. Se echó a perder la educación que le dieron por juntarse con malas compañías. También me enteré en varias ocasiones que mi tío tuvo que ir a sacarlo de la cárcel por borracho y peleonero. Aquí vendría la pena mencionar que mi tío era justamente un policía. No tenía un alto cargo, sino más bien era un paco más, pues ni siquiera había terminado el colegio. Aunque bueno, en estos tiempos no tenía importancia si era o no un bachiller. Ya para el 26 de diciembre habían pasado dos días desde que llegaron a visitarnos. Luego de almorzar el recalentado de picaña, al cual es un platillo típico de navidad, unos amigos y yo estuvimos poniendo de acuerdo para ir a jugar a una cancha. Estaba por irme cuando mi mamá se le ocurrió decir que llevara Rolando conmigo. Pocos minutos después llegaron por mí tres amigos, a los cuales les llamaré blanco, rojo y azul. Les conté cómo estaban las cosas y me dijeron que estaba bien y que mi primo podría venir con nosotros. La idea era planificar un paseo por las lomas ya que los cuatro éramos bollos caos. Mi primo únicamente se volaba de nosotros porque el verdadero nombre de Rojo era muy gracioso. Además de esto, era el más gordito de los cuatro. Por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender, mi primo pensó que iríamos a las lomas con chicas a emborracharnos. Y por supuesto que se apuntó con una sonrisa de oreja a oreja. No nos negamos a recibir su compañía, pero tampoco estuvimos tan satisfechos. Cuando llegó el día de subir al cerro, mi primo y yo nos encontramos con los demás. Una vez todos reunidos, mi primo se enojó al ver que no venía con nosotros ninguna chica. Pero en fin, el plan continuó como estaba acordado. Subimos al cerro como eso de las 8 de la mañana aproximadamente. La idea era volver a la hora del almuerzo, pero mi primo se puso muy pesado. Él quería ir más lejos porque teníamos el permiso. Lo vimos muy animado y finalmente aceptamos, pero sin duda fue un grave error. Entre los chistes obscenos de Rolando y sus opuestas experiencias sexuales con mujeres maduras, se nos fue haciendo casi las 4 de la tarde. Fue muy raro porque no habíamos comido nada y no teníamos hambre. El paseo fue muy divertido a pesar de las burlas de Ronaldo para mis amigos y para mí. Al menos ese rato lo pasamos de manera agradable. Ya para regresar decidimos dar vuelta en una pequeña loma porque parecía tener tunas. Llegamos al sitio en el cual había nopales pero sin ninguna tuna. No nos habíamos dado cuenta pero en esa parte de la loma había dos personas. Uno era originaria y tenía ponchos y abarcas. El otro tenía un jean negro y chamarra café. Ni bien nos vieron cuando el tipo del poncho nos empezó a gritar. Hey, yokayas de mierda. Váyanse. ¿Qué están haciendo aquí? Yokaya es una palabra quechua que significa persona joven. Todo esto nos lo gritó con un acento campirano. Mis amigos y yo nos asustamos y dimos la media vuelta porque sabíamos exactamente lo que hacían. Lo que pasaba es que en esa loma es que estaban coando. Así es como se le conoce aquí a la brujería. Por supuesto que no queríamos problemas. Pero con la boca que tenía mi primo comenzó a insultar a los señores y les gritó. A ver, bótame si puedes maldito. Los señores se enojaron mucho y nos corrieron hacia donde estábamos. Nosotros quisimos correr pero mi primo no se movió. Se quedó a esperarlos y cuando llegaron se agarró puñetazos al señor del poncho y el otro se echó encima a nosotros y también nos golpeó. Toda esa parte fue muy confusa para mí. Solo podía escuchar la voz de mi primo que gritaba «Péguenle, péguenle». Y mis amigos y yo somos personas tranquilas que no le hacemos mal a nadie. No pudimos defendernos y de recibimos una buena paliza. El que más sufrió fue Azul porque el tipo le dio varios puñetazos en la cara Tenía el ojo izquierdo y el labio hinchado lleno de sangre. Lo que sí debo decir que me sorprendió mucho fue que mi primo de unos 70 de alto no podía con el señor del pocho. El cual era una persona mucho más bajita que él y muy delgado. Era una pelea cerrada hasta que mi primo Ronaldo sacó un puñal y se lo encajó en la pierna a este señor. Cuando el tipo que nos estaba golpeando vio eso fue en su ayuda... Mi primo se echó a correr como alma que me lleva al diablo y nosotros oímos detrás de éste. Rolando corría entre la loma muerto de risa y gritando. Cojudos, ¿cómo se van a pegar por un solo viejo si ustedes son más? Por toda esta trifulca anterior no nos dimos cuenta que íbamos en dirección contraria en la ciudad y cuando lo supimos ya estábamos demasiado lejos. Blanco era el mal chico de nosotros, lloraba porque tenía apenas 15 años y no le había dado permiso de regresar tan tarde No les miento al decir que teníamos muy mal aspecto, tuvimos que limpiarnos la sangre de la cara con nuestra ropa Ya como eso de las once y media dejamos a mis amigos a unas cuadras de sus casas Mi primo y yo llegamos exactamente a las 12 de la madrugada para mi sorpresa no hubo reclamos por parte de nuestros padres. Esto quizás porque era la primera vez que llegaba tarde y no olíamos alcohol ni a humo de cigarrillos. Por desgracia la paz no duró mucho tiempo, al menos para mi primo. Azul vino con su mamá a primera hora del día para reclamarle por el estado de su hijo. No nos quedó remedio que contar lo que nos había pasado. Ya se imaginarán el montón de reclamos que le llovieron a Rolando. Mi tía tuvo que pagar los gastos del Hospital de Azul. A mí solamente me dijeron que desde ese momento tenía prohibido juntarme con Rolando. No me culparon ni a mí ni a mis amigos por lo sucedido. A fin de cuentas fue mi mamá la que insistió que lo llevara con nosotros. Pasaron varios días y llegó el momento en que mis tíos regresaron a la ciudad. A partir de entonces perdí el contacto con Rolando. Hasta que un año después me enteré que había muerto. Mis papás me dijeron que una vez que mis familiares regresaron a La Paz, Rolando volvió a andar en malos pasos. Andaba de novio con una amiga y entre las farras y la mala vida llegaba a perderse por días. El colmo era que cuando parecía estaba borracho y con ganas de pelear siempre. Sin embargo, las cosas cambiaron de una manera radical. Rolando comenzó a portarse de una manera muy rara. Decía que no podía dormir por las noches porque un espíritu lo pisoteaba. Así le decimos aquí a la famosa subida del muerto. Por ese motivo solamente podía conciliar el sueño durante el día. Poco a poco su carácter fue cambiando y de ser altanero se convirtió en un muchacho miedoso. Pasados unos meses ya no salía de su casa y cuando se animaba a hacerlo llegaba temprano. A sus papás les gustó esta actitud, ya que dieron por un hecho de que él estaba madurando. Tiempo después, su familia también comenzó a experimentar cosas paranormales. Escuchaban ruidos de cadenas y las cosas se movían de un lugar o se caían de la nada. La comida que preparaban se echaba a perder en cuestión de minutos. Las hermanas de mi primo decían que tenían miedo durante la noche, ya que escuchaban pasos dentro de su cuarto. Y también escuchaba que estaban rascando las paredes. Pero cuando mi tía empezó a asustarse realmente fue cuando de la nada apareció un olor a carne podrida en la casa. El olor se manifestaba eso de las 5 de la tarde y desaparecía a la media hora. Justo el tiempo que duró la pelea con aquellos señores en las lomas. Mi primo se ponía cada vez más y más delgado. Sacó mi tía, comía bien pero no se le notaba. Comenzó a cojear de su pie derecho y lo llevaron al hospital. Sucedió lo típico de estos casos. Le hicieron todos los estudios que pudieron, pero no encontraron nada. El estado de Rolando comenzó a empeorar, pues en ese mismo pie le salieron granos llenos de pus como si fuera una especie de acné. Cuando se hacían muy grandes, le salían gusanos de un color blanco. Con el paso de los meses, su pierna se le terminó gangrenando. Y no se pudo hacer nada al respecto. Estoy seguro que a estas alturas ya habrán deducido que fue justamente en ese pie donde le encajó el puñal al señor del pocho. el carácter de mi primo había cambiado totalmente. De ser una persona buscapleito se volvió un cordero mansito. De hecho cuenta mis tíos que se le pasaba moviendo las manos como si alrededor estuviera infestado de moscas. Se lograba dormir, balbuceaba cosas como por ejemplo que no le pegaran y hasta se ponía a llorar dormido. Cansados de toda esta situación, mis tío decidieron ir a hacerle ver la coca. Esta expresión se usa cuando vas a ver a los brujos. Algunos leen las cartas, pero lo que me refiero es que usan la hoja de coca para adivinar la suerte. Así es, la misma planta con la que se hace aquella droga. Fue hasta ese momento que le dijeron que habían entregado el alma de su hijo y que lo había hecho era un curandero. Uno al cual había apuñalado durante una pelea. Desgraciadamente el trabajo ya estaba muy avanzado y no había mucho que hacer. Este proceso fue bastante duro para mis tíos. Se la pasaron peleando por culparse de que lo criaron de manera caprichosa. Al final no pudieron resistir más y se terminaron separando. Ya se imaginarán ustedes lo mucho que sufrieron con todo esto. Al poco tiempo de saber la causa de los males de mi primo, Rolando dejó la casa y se fue al alto. Una ciudad dentro del Departamento de la Paz. Según supieron sus papás, Rolando siempre estaba borracho y se dormía donde le llegaba el sueño. Incluso algunos conocidos lo llegaron a ver en los famosos cementerios de elefantes. Unas cantinas clandestinas donde las personas se pierden en todo tipo de excesos. Se meten a cuartos donde beben alcohol adulterado y barato hasta perder la vida. Cuando mi tía se enteró en dónde andaba fue a buscar los dos lugares. Pero él ya no le hacía caso y ni siquiera podía reconocer a su propia madre. Según me contó mi mamá, mi tía se le pasaba llorando y descuida a sus otras hijas. De alguna manera creo que intentaba salvar la vida a su primogénito. Pero finalmente mi primo Rolando terminó muriendo en una de estas cantinas clandestinas. Esto puede sonar muy cruel e inhumano, pero me alegro que esa maldición no se pasara a mí ni a ninguno de mis amigos. Ya que estuvimos a punto de tener la misma suerte y el mismo destino final que mi primo. Créame que después de esta experiencia soy mucho más respetuoso con la gente y con sus costumbres. Intento llevar al pie de la letra ese dicho que dice vive y deja vivir. ¿Qué opinan de la historia que acaban de escuchar? Espero que haya sido de su agrado. Y sobre todo les dejo una lección fresca de que tengan cuidado con quien se meten. No vaya a ser que les pueda tocar algo parecido y no lo puedan llegar a contar nunca. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.